0: Die Pfingstferien stehen vor der Tür und so langsam machen sich viele auch über den Sommerurlaub Gedanken. Aber welche Buchung kann und sollte man wagen? Über eine Branche in Aufbruchstimmung habe ich mit Monika Meyer-Alberg aus der SZ-Reiseredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Langsam geht es wieder los mit dem Tourismus, auch in Deutschland, in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Denn da liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit landesweit nur noch knapp über 40. Bereits ab kommenden Montag werden dort wieder viele Einrichtungen aufmachen, wie Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU angekündigt hat.
1: Und wir werden auch die Beherbergung in unserem Land für alle unterschiedlichen Bereiche, Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels, auch ab dem 17. Mai in Schleswig-Holstein erlauben unter dem strengen Regelwerk, was in den Modellregionen auch getestet ist.
0: In Niedersachsen sind Hotels immerhin für Urlauber aus dem eigenen Land regional wieder offen. In Bayern dürfen sie bald in Kreisen mit Inzidenzen unter 100 öffnen und in Baden-Württemberg soll bei diesen Werten sogar wieder die Innengastronomie möglich sein. All das kommt pünktlich zum langen Pfingstwochenende. Außerhalb von Deutschland muss man aktuell noch von Land zu Land und Region zu Region genauer hinschauen. Immerhin muss man seit Donnerstag nicht mehr generell in Quarantäne, wenn man wieder nach Hause kommt. Ein negativer Test reicht meist aus, außer bei Gebieten mit Hochinzidenz oder Virusvarianten. Dem Sommerurlaub am Mittelmeer steht nichts mehr im Weg, feiert dann auch der Deutsche Reiseverband die Entscheidung der Bundesregierung. Gesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt für dieses Jahr trotzdem noch einen Sommerurlaub in Deutschland. Nordsee statt Südsee, hat er gesagt. Und das passt vielleicht auch dazu, dass am Pfingstwochenende auch die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche die Saison in Deutschland wieder öffnet. Zunächst noch in der Ostsee, bald aber wohl wieder auch weiter. Was dazu meine vielgereiste Kollegin Monika Meyer-Albank meint, das hören Sie jetzt. Karl Latterbach hatte im SZ-Interview vor einigen Monaten angekündigt, das wird ein super Sommer. Auch der Virologe Christian Drosten machte kürzlich Hoffnung. Monika, wird das wirklich ein super Sommer?
1: Also ich denke, der Sommer wird gut und der wird viel, viel besser als der letzte. Ich war im letzten Sommer ja dienstlich in Italien und habt ihr gesehen, da haben sich alle gefreut, dass es wieder losgeht und alle waren in aufbruchstimmung und ich glaube, wir alle haben das unterschätzt, was da noch auf uns zukommt. Aber jetzt ist die Situation eine andere, ein Drittel der Menschen in Deutschland ist zum ersten Mal geimpft und ich denke, dass es jetzt wirklich schnell losgehen kann, auch mit dem Urlaub, endlich.
0: Mhm. Welche Länder haben denn jetzt schon genaue Pläne, wie der Urlaub bei Ihnen denn dieses Jahr aussehen könnte?
1: Es gibt schon einige Länder, die sich ähm, da mehr Gedanken drüber gemacht haben. Also Ich würde mal Österreich und Griechenland erwähnen, die beide erkennbar einen Plan haben. In Österreich ist es so, dass dort ab dem 19. Mai Geimpfte, Genesene und Getestete, wir sagen jetzt mal die 3G, intern ohne Quarantäne ins Land einreisen dürfen. Ähm, alle anderen brauchen noch einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder ist sehr kompliziert, einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Test. Allerdings ist es noch so, dass Österreich von Deutschland aus als Risikogebiet eingestuft wird. Also wenn man zurückkommt und eben nicht zu diesem 3G gehört, muss man mindestens fünf Tage in Quarantäne. Griechenland hat sich auch sehr frühzeitig Gedanken drum gemacht, wie Urlaub im Land wieder losgehen kann. Also die haben auch gerade frühzeitig auf Geimpfte gesetzt sozusagen, haben sind eigentlich der Vorreiter ähm, bei den Ländern, die einen EU-weiten Impfpass gefordert haben. Das Problem bei Griechenland ist einfach die Unsicherheit. Wie komme ich hin? Also mit den Flügen wird mein Flug tatsächlich dann stattfinden und auch die Beförderung vor Ort. Da ist einiges noch nicht klar, was es an Nachweisen braucht. Ich denke aber, dass man das trotzdem wagen kann, Griechenland im Sommer zu buchen. Die sind auf jeden Fall wild entschlossen, da die Saison mitzunehmen.
0: Okay, wir haben jetzt über Europa geredet. Wie sieht's es denn mit Fernreisen aus?
1: Ja, also wenn man nach Asien, nach Afrika oder Südamerika möchte, das geht im Prinzip oder sagen wir mal, das kommt natürlich auf die Duldsamkeit oder die Frustrationstoleranz des Urlaubers an, so würde ich das mal sagen. Es kann halt immer sein, dass Flüge verschoben werden. Also es ist natürlich ein viel größerer viel größere Unsicherheitsfaktor dabei, wenn man eine Fernreise jetzt... Plant. Also wer auf Nummer sicher gehen will in dem Sommer, bleibt man vielleicht besser in Europa.
0: Wir hatten gerade im Reiseteil, in dem du ja arbeitest, eine große Auflistung darüber, wie das in Deutschland aussieht mit den, mit den Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich ein Flickenteppich. Was würdest du denn sagen, wo es helle Punkte gibt?
1: Also es gibt natürlich Modellregionen jetzt im Norden, in Schleswig-Holstein, Eckernförde, Lübecker Bucht, die ganze Schleiregion, die eben jetzt das ausgetestet haben, wie es ist, ob, wie Urlauber, wenn Urlauber wieder kommen, die sehr strenge Hygienekonzepte auch aufgestellt haben. Bayern macht auch aktiv wieder auf. Da dürfen Touristen von 21. Mai an wiederkommen, wenn die sieben tage inzidenz am Urlaubsort stabil unter 100 liegt. Das ist allerdings auch alles mit viel Testerei verbunden. Also man wird immer irgendwie was auf sich nehmen müssen. Aber ja, man wird da nicht alleine sein natürlich in diesen Regionen. Muss man auch frühzeitig buchen natürlich, ne?
0: So nochmal so einen kleinen Eindruck, wird es jetzt, du hast es vorhin so erwähnt, dass so eine große Reiselust ja auch da ist, wird es denn jetzt extra voll werden?
1: Ja, an manchen Orten wird es bestimmt extra voll werden, also überall da, wo es halt einfach geht und natürlich wird es halt auch, wie immer ja auch in der Ferienzeit halt äh, voll werden. Ja, wenn Die Familien mit Kindern, die haben es einfach besonders schwer in, in diesem Sommer und in den Regionen, die eh schon beliebt sind, ja, wird es voll werden und wahrscheinlich einfach auch nicht günstiger natürlich.
0: Genau, das ist ja das. Habt ihr, habt ihr ein Auge drauf? Wird sich das Reisen eher verteuern oder billiger werden?
1: Was wir mitbekommen, ähm, also jetzt der, der Biobauernhof in Bayern, der, hat, ähm, der braucht seine Preise nicht senken. Die hatten auch Einbußen, die können auch gar nicht weniger verlangen, aber müssen auch nicht weniger verlangen, weil einfach die Nachfrage ja enorm ist. Länder, wo einfach... Ähm, also ich denke, weil da, wo die Wirtschaftskraft schwächer ist und die jetzt besonders darauf angewiesen sind, besondere Durststrecken hinter sich haben, wie die Türkei zum Beispiel, die locken jetzt schon mit Schnäppchen. Da wird sicher billiger, aber da gibt es halt natürlich andere Probleme. Ne?
0: Was ist denn dein persönlicher Tipp für ein Reiseziel für diesen Sommer?
1: Also einen richtigen Geheimtipp habe ich nicht. Ich habe ein Favorite, wo ich jetzt hinfahren würde. Ich würde mich, glaube ich, ins... Autosetzen, relativ flexibel sein. Von uns aus ist es, äh, kommt man leicht nach Italien vom Süden aus. Ich werde dahin fahren. Ich denke, Kroatien oder Italien ist einfach zu erreichen. Und äh, im Norden schaut so aus, als ob Dänemark ein ganz gutes Ziel ist.
0: Und frühzeitig buchen, sagst du?
1: Ich glaube, dass man frühzeitig buchen muss, wenn man in Deutschland Urlauben macht. Ich glaube, dass es einfacher ist, in Ländern wie Kroatien oder Italien flexibel zu sein. Ich würde Dort eher nicht frühzeitig buchen, weil unter Umständen unsere Stornobedingungen nicht gelten. Also ich rate eh eher zum, dazu, äh, flexibel zu sein und äh, ja vielleicht einfach sich auch mal drauf einzulassen und loszufahren. Und wenn man einreisen kann und wenn man sich dort bewegen kann im Land, dann findet man da auch sicher was.
0: Also das, was ich jetzt rausgehört habe, es bleiben noch viele Unsicherheiten für diesen Sommer auch. Aber vielen vielen Dank, Monika.
1: Ja, sehr viele Unsicherheiten, aber wir werden es wieder angehen, denke ich.
0: Lange muss einem also nicht mehr die Decke auf den Kopf fallen. Dazu passen positive Meldungen aus Deutschland. Zum ersten Mal seit Mitte März, also zum ersten Mal seit mehr als sieben Wochen, sinkt die 7 tage inzidenz in ganz Deutschland unter 100. Und zwar auf 96,5%. Auch haben am Mittwoch 1,35 Millionen Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Das ist bisheriger Rekord. An keinem anderen Tag wurden bisher so viele Menschen geimpft. Damit haben jetzt mehr als 36% Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. 10% sind schon vollständig geimpft. Der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Israel hat nach eigenen Angaben das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen angegriffen und massiv beschädigt. Bodentruppen will die israelische Armee dabei noch nicht eingesetzt haben. Neben inzwischen 1.800 Raketen aus dem Gazastreifen sind am Mittwochabend auch drei Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Dabei wurde allerdings niemand verletzt. Unklar ist, wer genau für den Angriff verantwortlich ist. Auch in der SZ am Wochenende können Sie eine Reportage darüber lesen, wie sich Italien wieder für Urlauber öffnet. Zudem haben diesmal unsere SZ-Volontärinnen und Volontäre sechs Seiten gestaltet. Es geht da um Klimawandel, Gendergerechtigkeit und Antirassismus. Wie die junge Generation vieles anders machen möchte als ihre Eltern und Großeltern. All das ab Samstag am Kiosk oder bereits am Freitag ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo unter sz.de//abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie munter. Schönes Wochenende und bis Montag, wenn Sie denn mögen.